0: Glória a Deus, bom dia, dia. vamos embora para a Palavra de Deus, continuar nossa série, Hábitos do Espírito, abre aí Gálatas capítulo de número 5, espero que você já tenha decorado aí o nosso texto, a, é, Gálatas 5, vamos ler a partir do versículo 19, Gálatas capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 19... Hoje nós vamos falar sobre um dos aspectos do fruto, fidelidade, ok? Faltam mais, além de hoje, mais duas semanas, é, mansidão e domínio próprio. Então, não perca as próximas semanas, que vão ser poderosíssimos. É, e hoje nós vamos falar de fidelidade. Então, Gálatas 5,19. Quem achou, diga eu amo, eu, amo a Bíblia. Quem não achou, diga eu também. Vamos lá, 519, o pastor faz a mesma piada faz quatro anos, e o Sérgio ri, o Sérgio da Riz... risada, vamos lá, Galatas 519, ora, as obras da carne são conhecidas e são, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni... que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio... e contra essas coisas não há lei. Feche seus olhos. Pai, estamos diante da Tua Palavra, Escrituras Sagradas... e nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor gere temor no nosso coração, diante da Tua Palavra Pai, Tua Palavra é a verdade, e tudo que na nossa vida está de desacordo com a Tua Palavra Senhor, é mentira, e pode nos destruir Pai, então eu te peço, guia-nos na verdade aqui, Espírito Santo nos leva à verdade, Espírito que convence do pecado, da justiça, do juízo, convence-nos aqui, eu te peço que seja uma manhã de o véu ser tirado do nosso rosto, escamas caírem dos nossos olhos. Nós queremos te ver, nós queremos te ver Senhor e, e viver a verdade Pai, no nome de Jesus, amém e amém. O que Paulo está dando para a gente aqui, né, e o Espírito Santo na verdade através de Paulo, o que Paulo estava dando para essa igreja na Galáxia e para nós hoje aqui, é uma máquina de raio-x, ok, esses dias eu levei a Luísa no médico, que ela estava com dor no pé, dor no pé e tal, e não passava, e aí eu levei ela lá no médico, o médico olhou, apalpou, mas ele teve que mandar ela fazer um raio-x, por quê? Porque ele não tem como ver por dentro. Ele pode por fora, dar uma olhada né, e, e, e ter uma ideia e tal, mas para confirmar como está dentro, ele precisa fazer um raio-x. E esses dois, essas duas listas aqui apresentadas nesse texto, elas nada mais são do que um raio-x. Mas, não se engane, não é um raio-x para passar o amiguinho primordialmente é um raio-x para você passar a sua vida, Por quê? Porque muitas das coisas que estão nessas listas, são interiores, quem pode dizer é você, por exemplo, um olhar malicioso, como é que eu posso dizer que você tem um olhar malicioso? Quem é o único que eu posso dar o diagnóstico que tem um olhar malicioso? Eu. Porque é o meu olhar, é a forma que eu estou vendo, são os meus pensamentos e a minha impureza. Então, é uma máquina de raio-x para você deitar e ter um diagnóstico. E gente, é, a minha oração para essa manhã e para hoje à noite é, Senhor, gera temor no nosso coração. Porque olha a forma que Paulo termina a lista das obras da carne. Ele termina assim, olha, é, declara a vocês como antes já os prevenia, ou seja, ele está repetindo isso, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está falando de condenação, a Bíblia está falando sobre condenação eterna, você não vai herdar o reino de Deus, se quando você deita nessa máquina, você no raio X está nessa primeira lista... E eu queria que você, hoje aqui, você conectado com a gente, fosse muito honesto diante de Deus e com você mesmo. Porque gente, você não está aqui para me enganar. Ah, o pastor não sabe o que está acontecendo, o que eu faço no secreto. Ah, minha esposa não sabe. Ah, meu marido não sabe. Ah, meus amigos não sabem. O que, que interessa? Aquele que tem o seu destino eterno nas mãos sabe. Sabe. <risos> Aquele que vê no secreto, vê na porta fechada, vê os seus pensamentos, conhece a intenção do seu coração, sabe, então que seja uma manhã de honestidade aqui, e que o temor do Senhor caia sobre nós, porque provavelmente há pessoas hoje aqui, que nesse raio X, tem um diagnóstico, você está condenada, e, e, e de novo gente, é condenada eternamente, não tem como brincar com isso daqui, é, é, há anos atrás, vários anos atrás, mais de 10 anos, a minha mãe foi diagnosticada com câncer, né? um câncer de mama, e, e eu me lembro, eu era adolescente ainda, mas eu me lembro é, de ela ir fazer a biópsia, né tá desconfiado, foi fazer a biópsia e tal... E aí o médico ligar, ó, vem aqui, era em São Paulo, o médico dela, vem aqui com seu esposo e tal, é, que a gente vai abrir aqui o, o diagnóstico. Né? Então você imagina essa viagem, né? você está você indo de é, uma hora e meia, duas horas, para encontrar um homem que vai abrir um envelope que tem o seu futuro ali. <risos> que tem os seus próximos muitos anos ou poucos anos escrito ali. E aí eles sentaram na frente daquele doutor, e ele falou, olha, é um câncer, é maligno, né? e nós vamos ter que entrar com quimioterapia, radioterapia e tal. E a pergunta que fica é, não, beleza, mas é certeza que cura? Não. Há uma possibilidade de se espalhar, tem uma porcentagem de pessoas que se espalha, que vai para tal parte do corpo, tal parte do corpo, e você tem muito menos anos de vida, e há uma chance muito grande de você morrer. Eu lembro do meu pai e da minha mãe contando, é, é, meu pai contando, né, de, de eles voltando é, é, dessa consulta, depois dessa notícia, depois desse diagnóstico, e, e na Fernandias ali, né, na estrada, é, eles chorando, aquele silêncio mortal dentro do carro, porque você não sabe o que falar. Você não sabe, você faz promessas vazias, vai dar tudo certo, né? E aí ele chorando, ele falou que chegou uma hora na estrada que ele teve que parar, parar debaixo de uma árvore assim, para chorar, chorar, porque não dava mais para dirigir. E eu, talvez alguém aqui nessa, nesse salão, alguém conectado com a gente aqui hoje, já recebeu um diagnóstico desse. Sabe o que é abrir aquele envelope. Ou de algum familiar seu, alguém muito próximo seu que você ama, e que talvez até já partiu para o Senhor, você já abriu um envelope desse. Mas o que eu quero dizer para você nessa manhã, com todo o temor do Senhor, esse diagnóstico que Paulo está dando é infinitamente pior do que o diagnóstico que minha mãe recebeu naquela, naquele dia. Não tem nem comparação. Alguém com esse diagnóstico está infinitamente mais complicado do que alguém que recebeu um diagnóstico de câncer que vai durar dois meses, Por quê? Porque quando nós nos reunimos ao redor de um caixão, ao redor é, é, de, um, de um corpo, em um velório, aonde essa pessoa morreu de câncer, a nossa conversa é só uma, a nossa fala ao redor do caixão é só uma, poxa descansou não é mesmo? Estava com dor e agora não tem mais a dor, é, é, foi liberto desse corpo doente, agora ele está bem, agora ele está em paz. Agora, e quando a gente se reúne ao redor de um caixão que tem esse diagnóstico aqui? E quando a gente se reúne ao redor de um caixão, de quem abriu esse envelope aqui? daqueles que não herdarão o reino de Deus, é claro que nós não somos cruéis, somos extremamente gentis, e a gente não tem esse tipo de papo ao redor desse caixão, mas se a gente fosse falar a verdade, não é descansou, não é olha que sereno, olha como ele está com uma expressão bonita, é o tormento apenas começou e não tem volta... Não tem retorno, não tem segunda chance, não tem quimioterapia, não tem nada. Por quê? Porque aquela pessoa foi condenada. Então que o temor do Senhor caia sobre nós e você com toda honestidade, olhe para essa máquina hoje, diante do Senhor e pense. Como é que está o seu interior? Quem habita em você? Não podemos nos enganar gente. Sabe, isso é uma lista muito real, Paulo vai, vai falar por exemplo nessa lista, nessa primeira lista, né? e, e entenda uma coisa antes de eu entrar na lista, a máquina de raio-x, a máquina que faz o diagnóstico lá, que se a pessoa está com tumor, ela é boa ou ruim? Depende, depende do que você vai fazer com isso. Porque você pode hoje aqui receber essa informação, passar por essa máquina, descobrir que você está condenado e ir embora triste, culpado para morrer. Ou você pode entender que depois de sair da máquina, tem o médico dos médicos aguardando para mexer nisso com você. Então essa máquina é boa ou ruim? Depende do que você vai fazer com isso nessa manhã. Porque aquele que quer resolver esse tumor maligno dentro de nós, está aqui hoje. Só que você vai ter que ser honesto. Quem é você nisso aqui? E aí ele tem uma lista, imoralidade sexual. Quem que é imoralidade sexual? Relações sexuais ilícitas. Então, qualquer tipo de relação sexual, fora do padrão de Deus, é imoralidade sexual. Qualquer tipo de relação sexual, fora do que a palavra determina como lícito, é imoralidade sexual. Então, qualquer tipo de sexualidade, fora do padrão de Deus, do casamento entre homem e uma mulher, é imoralidade sexual. Então, se você deliberadamente está vivendo isso, você está nessa lista da obra da carne, das obras da carne... Ele, ele desce, né? ele vai mais fundo, ele, chama, ele fala de impureza, impureza já não é o, o ato em si, impureza já fala sobre palavras, pensamentos, intenção, então Paulo começa aqui ó, é, é nesse, no adultério, na fornicação, na homossexualidade, ele, ele já começa aqui no ato, mas ele desce, no olhar malicioso, no pensamento malicioso. É, é, é quando a sua mente viaja, ali na, né, é, é na, na pornografia, nos olhos e tal, então ele desce, então se você está vivendo isso deliberadamente, ele está dizendo, você não vai herdar o reino de Deus, mas aí ele continua, ele fala de libertinagem, libertinagem, algumas, algumas versões usa lascívia, já é o outro lado da moeda, né? é aquele ou aquela que se comporta, se veste, age de tal forma, para despertar o desejo do outro. Então é a forma que eu tiro a foto, é a forma que eu escrevo, é a forma que eu mando a mensagem, é a forma que eu me comporto diante das pessoas, para despertar o desejo do outro. Eu quero chamar atenção, eu quero que me desejem, é, aqueles que, é, aquele que não é o meu marido, aquela que não é a minha esposa, ele vai chamar isso de lascívia, de libertinagem. Ele coloca idolatria, adorar, confiar, ou cultuar algo ou alguém que não é o Criador. Toda vez que eu coloco a minha confiança, toda vez que eu coloco a minha vida em algo ou alguém criado, que não é o Criador, isso é idolatria. Feitiçaria, que é manipular um poder ilegal. Então, bruxaria, feitiçaria. E aí parece estranho, né? Poxa, para que falar de feitiçaria, bruxaria? Gente, hoje está acontecendo muito. Está sendo cada vez mais comum entre os adolescentes, entre os jovens e atrás de um poder ilegal. Inimizades. E, e, e eu acho muito louco porque ele começa lá em cima, né? Imoralidade sexual. Adultério. Aí todo mundo. Uh, glória a Deus. Tô bem, né? Mas ele vai descendo, ele chega em inimizades. Então sabe aquele primo que você não fala há três anos? Sabe aquele vizinho que você fala que você odeia? Sabe aquele que você não quer nem ver pintado de ouro? Ele está falando sobre inimizades, hostilidade e antipatia em relação às pessoas. Richas, que se refere a disputas, discórdias, essa busca pela superioridade sobre os outros, contendas. Ciúmes, que é esse sentimento de posse em relação a outra pessoa. Ira, gente está na lista ira essas explosões de raiva que você tem com seu marido, com sua esposa, com seus filhos é, no mercado, no carro jogando essas explosões de, de, de raiva que você tem que você fala eu perco o controle discórdias reações contrárias à opinião das outras pessoas sabe você ama discórdia você não concorda com ninguém tudo você quer brigar e às vezes tem acontecido muito online né tudo eu quero brigar tudo eu quero comentar tudo eu quero falar divisões facções é quando eu organizo grupos, né, que se formam e tramam uns contra os outros, e, e muitas vezes ameaçando a unidade da própria igreja, se reúne para conversar em casa, e aí o papo começa a rolar ali, de repente já é contra aquele outro grupo lá da igreja, e de repente a gente já está dividindo, a gente já está semeando a discórdia, ao que Deus fala que Ele abomina... Invejas que se refere ao sentimento de descontentamento pelo que o outro possui. É quando me entristece o outro prosperar. É quando eu olho para o que o outro tem e há um desejo dentro de mim que aquela pessoa perca aquilo que ela tem. Né? Você vê lá, no, você entra no Instagram e fala, ah, fulana fez harmonização facial. Tomara que derreta isso aqui. Fulano trocou de carro, é, de certeza está fazendo alguma coisa ilegal. Certeza, certeza, está sonegando imposto, está roubando. Vai aí, esse carro aí não vai conseguir pagar o financiamento, o banco vai vir buscar. Inveja. E ninguém tem aqui, graças a Deus. Só no Japão, né? Bebedeiras, descontrole em relação à bebida alcoólica. Glutonaria, descontrole em relação ao consumo de alimento. Gente, tem glutonaria aqui. Tava indo tão bem, né, tipo, Tava indo tão legal, cara. <risos> Tinha que colocar. Que é quando... <risos> Te ri para não chorar, né? Que é quando eu coloco a minha esperança na comida. Quando eu coloco a minha confiança, o meu refúgio, o meu alívio, sabe? Quando você está lá de manhã no trabalho e está aquela pressão, as metas, os negócios e tal, mas você está sem assim, meio-dia, meu irmão, vai chegar. E aquela coca gelada, e hoje é quarta, é feijoada. E aí eu tenho aquele momento onde eu coloco o meu refúgio na comida. É, e ele coloca coisas semelhantes. O que eu quero te, te mostrar hoje aqui, é que a Bíblia usa dois termos para salvação. Tá? Há dois termos para salvação. É, você vai ver textos onde aparecem os dois termos, ou às vezes eles eles aparecem é, isoladamente. Quando vai falar de salvação, a Bíblia fala sobre arrependimento de pecados. E quando vai falar de salvação, a Bíblia fala sobre crer em Jesus. Aquele que crê em Jesus está salvo. Em outros textos fala sobre aquele que se arrepende e deixa está salvo. E aí às vezes a gente fica perguntando, mas o, o que, que vem primeiro, o que, que é mais importante, Qual? é crer em Jesus, é se arrepender, o que eu quero te mostrar é que crer em Jesus, esse crer na salvação e se arrepender dos pecados é a mesma coisa, é a mesma coisa. Deixa, deixa eu exemplificar isso aqui, é, é, vem aqui o Mateus e o Gui, vem aqui Mateus e Gui. Só para eu exemplificar rapidamente, então... Mateus e Gui, um vai ser Jesus e o outro vai ser o pecado. Tá? Parou aí, vai. Não, Mateus é o pecado, tá bom? E o Gui é Jesus. Então, é o seguinte. O que Paulo está apresentando é um homem que não vai herdar o reino de Deus. Uma pessoa que não vai herdar o reino de Deus porque ela está no pecado. Então, essa, essa pessoa que Paulo está descrevendo na primeira lista, ela está assim ela é uma pessoa escrava do pecado, ela é uma pessoa que vive o pecado, ela vive na direção do pecado, a vida dela é o pecado, a gente confunde muito porque nós, a nossa sociedade, quanto mais educado nós somos, mais parece que não, porque a gente olha para comportamento, mas essa lista está presente, no interior dessa pessoa, então... É uma, vida, é uma pessoa escrava do pecado. E de repente essa pessoa ouve o Evangelho. De repente o Espírito Santo toca na vida dessa pessoa e regenera essa pessoa. O que acontece na salvação? Se eu olho dessa ótica aqui, essa pessoa foi salva no arrependimento dos pecados. Por quê? Porque ela deu as costas para isso aqui. Ela não quer mais viver isso aqui, ela odeia isso aqui. Significa que ela nunca escorrega? Não. Não significa que uma vez aqui que eu tive um olhar malicioso, ah, eu estou no inferno. Não, estou falando de pessoas vivendo deliberadamente isso aqui. A minha vida é nessa direção. Agora, quando eu tenho a convicção, porque o Espírito Santo vem me convencer do pecado, da justiça, do juízo, eu me arrependo, que é metanoia, né? E agora eu abandono o pecado. Só que ao mesmo tempo que eu me arrependi, se eu olhar dessa ótica aqui, o que, que eu fiz? Eu passei a crer em Jesus. Eu passei a colocar minha confiança em Jesus. Agora eu passei a caminhar nessa direção. E isso é muito louco. Por quê? Porque ser salvo não é parar de pecar. Porque tem muita gente achando que ser salvo é parar de pecar. Parei, não, não faço mais. Ser salvo é dar 180 graus e agora andar em direção oposta ao pecado. Porque quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais longe eu estou dessas práticas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então o que é salvação? É crer em Jesus? Sim, mas também é se arrepender dos pecados. Então não existe essa ideia, gente, de alguém que crê em Jesus, mas continua na prática. Isso é uma graça barata, isso é um falso evangelho. Por quê? Porque, se isso fosse real, eu estou dizendo que Jesus está do lado do pecado, porque tem como eu crer nele e continuar no pecado. Tem como? Não, porque é luz e trevas. Se eu me virei para cá, eu dei as costas para aquilo. Se eu estou vivendo isso daqui, eu dei as costas para Ele. Quem está entendendo? Então, crer em Cristo e se arrepender dos pecados, é a mesma coisa, é os dois lados de uma mesma moeda. Se eu colocar minha confiança em Jesus, eu abandono o pecado. Se eu coloco a minha esperança no pecado, eu abandono Jesus. Quero que você aplauda o Senhor para esses dois atores maravilhosos, meu Deus. Portanto, se você está vivendo essa lista, se você está andando em direção ao pecado... A solução hoje aqui não é simplesmente... Ah, vou criar um método para parar de pecar. Vou criar um método para não ver mais pornografia. Vou criar um método para não fazer mais isso. Não mentir mais, não roubar. Não, não, não adianta. Você vai voltar. Porque não há como no seu esforço você fazer isso. A solução que Paulo está dando o tempo todo, que a palavra está dando o tempo todo é... Se vire para Jesus... Creia em Jesus, busque ao Senhor e você vai automaticamente abandonar essas práticas. É creia nele, coloque a sua confiança nele, clame por Ele. Porque Ele é o único que pode te salvar. Agora, hoje eu quero falar com você sobre fidelidade. E por que que eu decidi fazer essa introdução... Porque eu disse para você que essa salvação é por a sua fé em Jesus. E fidelidade, a palavra fidelidade aqui no, no fruto do Espírito, ela é a mesma palavra para fé. Ok? Pistes. A mesma palavra usada para essa fé que salva, essa fé em Jesus, é a palavra usada aqui como fruto do Espírito. Fidelidade. Então, fidelidade... E fé é a mesma palavra. Por quê? Porque quem é o fiel? Aquele que tem fidelidade. É, uma palavra boa aqui é fidedigno. O que, que é alguém fidedigno? É alguém digno de você colocar fé nele. Então quando algo é fidedigno, é alguém digno de confiança. Para você ter uma noção como essas duas palavras, né... É, é fidelidade e fé são iguais, né? elas, elas é, são entrelaçadas, é, a palavra, o adjetivo é fiel, então quando alguém tem fidelidade na vida, é, a gente chama essa pessoa de alguém fiel, então por exemplo, quando eu digo, ah fulano é um marido fiel, o que, que eu estou dizendo? Que ele é um homem que mantém a sua palavra, ele é fiel, tem fidelidade ali, e quando eu digo assim, olha no domingo, é, juntou todos os fiéis lá no templo... Do que eu estou falando? É um grupo de pessoas que mantém sua palavra? Não, eu estou falando que é um grupo de pessoas que... Crê, que tem fé. Porque que a mesma palavra para fé, é a palavra para fidelidade? Porque fidelidade é o fruto gerado na vida daquele que tem fé em Deus... Então guarda isso, fidelidade, ser fiel, é o resultado de eu crer que Deus é fiel. Quando que eu sou fiel? Quando eu creio que Deus é fiel. Então, quando é que eu sou infiel? Quando eu desconfio da fidelidade de Deus. Eu quero mostrar isso para você, que a área em que você... É infiel, é a área que você desconfia da fidelidade de Deus na sua vida. Então alguém ser fiel, depende do tanto que ele acredita que Deus é fiel. Alguém ser digno de ser colocado a fé nele, depende em quem essa pessoa coloca a fé dela. Por exemplo, é, imagina que você tem uma casa, ok... E você vai alugar essa casa. Então o cara lá, vai lá, dá uma olhada na sua casa, ele olha e tal, ele fala, pô, gostei, vou alugar. Quanto que é? Tanto. Então beleza, pode fazer o contrato aí que eu vou pagar certinho todo mês. Você confia? Não. O que você vai pedir para a pessoa? Hein? Quando você vai lá alugar, o que eles pedem para você? Um fiador. Por quê? Porque ele diz, não tem como eu depositar minha confiança em você, sem eu saber em quem você deposita a sua confiança. E aí não adianta eu chegar para ele e falar assim, ah, o Sérgio é meu fiador. Ele fala, legal, mas me mostra <risos> quão confiável o Sérgio é. E aí eu tenho que buscar documentações para mostrar que o Sérgio tem é, é, ele tem coisas o suficiente, patrimônio suficiente para sustentar eu é, alugar a sua casa. Ou seja, eu confio em alguém baseado em quem está na retaguarda dessa pessoa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então eu não falo, é, é, ei, pode confiar em mim, coloca sua fé em mim, por causa de mim. Não, pode confiar em mim e eu vou ser fiel, porque eu confio naquele que é fiel e que nunca vai me abandonar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando eu fui alugar a minha casa, eu tive que ir lá pedir para o meu pai ser o fiador. Por quê? Porque ele tem propriedades no nome dele. E eu não tenho nenhuma no meu nome só que eu posso alugar aquela casa por causa do meu fiador, eu posso ser digno de confiança... por causa daquele que aceitou ser o meu fiador, portanto o que é fidelidade? é o fruto do Espírito, é o fruto, é o resultado na vida daquele que coloca a sua confiança no Deus... que é fiel, e toda vez que eu desconfio da fidelidade de Deus... Eu vou ser infiel. Eu quero mostrar isso para você. Abre aí Mateus 25. Mateus 25. Jesus conta uma parábola. E fica bem claro isso. Mateus 25, verso 14. Diz assim. Pois será como um homem... Que ausentando-se do país chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu cinco talentos, o outro deu dois, e a outro deu um, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que tinha recebido dois, ganhou outros dois. Mas o servo que tinha recebido um talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro é, do seu Senhor. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, o Senhor me confiou cinco talentos, seis aqui, outros cinco que ganhei. O Senhor disse, presta atenção nisso, muito bem, servo bom e fiel, olha isso, o que que esse servo é? Ele é bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor, e aproximando-se também, o que tinha recebido dois talentos disse, o Senhor me confiou dois talentos, eis aqui outros dois que ganhei, então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor verso 24, chegando por fim, o que tinha recebido um talento disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e a junta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra, aqui está o que é seu, mas o Senhor respondeu, servo mal e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento, e deem ao que tem dez. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. A quanto ao servo inútil, lance no fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Nós temos dois fiéis e um infiel. E a minha pergunta é: por que o último foi infiel? Porque ele desconfiava da fidelidade do Senhor. Você consegue ver isso aqui? Olha a fala dele, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta junta onde não espalhou. Ele está dizendo, eu sei que você é um Senhor injusto, eu sei que eu, eu sei, você é um Senhor infiel. Quando eu desconfio da fidelidade do Senhor, eu vou ser infiel. Guarda isso gente, você sempre vai falhar em fidelidade, na área que você desconfia se Deus é fiel, por exemplo, se eu desconfio que Deus não vai dar conta de suprir a minha intimidade, se eu desconfio que Deus não vai dar conta da minha intimidade, eu vou ser infiel na imoralidade sexual, porque eu tenho uma desconfiança no meu coração, de que Ele não vai me suprir, então eu vou no meu braço e vou buscar a intimidade da forma que eu, tentar achar e da forma que me apresentaram, se eu desconfio que Deus não vai prover, que Ele vai ser infiel e vai deixar eu passar necessidade, aí eu vou roubar, aí eu vou ser ganancioso, aí eu vou ser mesquinho, Por quê? Porque eu não sei se Ele vem amanhã para dar pão, então vamos guardar, vamos acumular, porque não dá para confiar nesse Deus, né? e se Ele não aparece amanhã? Na área... Em que você desconfiar da fidelidade de Deus, você vai ser infiel. Se eu desconfio que Ele não dá conta do meu prazer, eu vou cair na glutonaria, no álcool, nas drogas. Se eu desconfio que Ele não dá conta de me empoderar, de me dar identidade. Eu vou na ira, na discórdia, nas divisões. Porque eu vou ter que fazer no meu braço. Porque não dá para confiar nesse Senhor. Tive medo. Eu fiquei com medo de você não aparecer. Eu fiquei com medo de você não vir. Eu fiquei com medo de você não dar conta. E aí eu fui e fiz do meu jeito. Gente, a serpente continua com a mesma estratégia. O que ela fez com Eva? Você vê Eva sendo infiel. Por quê? Porque caiu na lábia da serpente. A serpente começou a semear na cabeça dela de que Deus não era fiel. É verdade que Ele fez todas as árvores você não pode comer de nada? Que tipo de Deus é esse? Esse estraga prazeres? Ah não, a gente pode comer, só não pode comer dessa daqui, é, é, que é a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Quando a gente comer, a gente vai morrer. Certamente não morrerás, Deus é um mentiroso. Na verdade, sabe o que Ele é? Um infiel, porque Ele está escondendo a melhor árvore de vocês. Quando ela acredita na infidelidade de Deus, ela é infiel. Sabe, um marido fiel é aquele que acredita que a sua fidelidade não depende do, do desempenho sexual da sua esposa. A sua fidelidade depende do Senhor suprindo a sua alma. Um funcionário fiel é que a sua fidelidade não depende do salário ou de quão justo o seu empregador é. A sua fidelidade depende do Senhor que é o provedor da sua casa. Não é o seu patrão que provê sua casa. Sabe, hoje que a palavra de Deus venha destruir a mentira da serpente na sua cabeça. Para que você possa entender, Deus é fiel. Deus é fiel, se Ele disse Ele vai cumprir, Deus é suficiente para dar conta da sua vida, se Ele disse Ele vai cumprir, você pode se manter fiel, porque Ele vai dar conta de você… sabe, precisam se levantar gente, pessoas fiéis com esse fruto do Espírito… O que nós estamos vendo hoje, né, é o que um dos filósofos chama de, dessa, dessa sociedade líquida, aonde eu não tenho compromisso nenhum, eu não firmo compromisso nenhum, eu, eu, eu não tenho pacto com ninguém, eu o tempo todo, eu dou minha palavra, mas eu volto atrás, ninguém mais tem palavra, gente. Por qualquer motivo divorcia, por qualquer motivo se separa, por qualquer motivo trai, por qualquer motivo quebra a sociedade, por qualquer motivo desfaz, é, volta atrás do que falou... Hoje nós temos que fazer contrato para tudo, cartório para tudo, por quê? Porque não tem mais palavra. Só que nós temos que nos levantar como a diferença. Só que isso só vai acontecer se toda a sua confiança está depositada nele, que é fiel, que é imutável e que nunca vai nos abandonar. Ele diz em 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Deus é fiel, gente. E eu termino dizendo para você algo que eu aprendi com Paulo Borges. Ele diz assim, fidelidade, ser fiel, é diferente de ser leal. Nós não precisamos de pessoas leais... Muitas vezes a gente está atrás de amigos leais. Não, você precisa de amigo fiel. E qual é a diferença? A diferença é que eu sou leal à pessoa. E fiel, eu sou sempre a Deus. Para a pessoa. Um amigo fiel, ele não é fiel a você. Ele é fiel a Deus, para você. Por exemplo, esse metro aqui, ó, ele é um metro o, 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 o metro ele é fiel. Ok? Por quê? Porque ele não se adapta ao objeto que ele vai se relacionar. Quando ele entra em contato com essa mesa aqui, ele olha e fala: Não tem um metro. Por quê? Porque ele não é fiel à mesa, ele é fiel ao sistema absoluto de medida. Você sabia? Como é que eles fizeram a questão do metro? Você sabe como que foi determinado o que é um metro? Quem sabe como é que foi determinado o que é um metro? Tem uma barra, já não é mais usada a barra hoje, tá? foi até 1980 e alguma coisa. É, mas tem uma barra na França, uma associação de medidas que tem lá na França. Tem uma barra de um material, até anotei o nome do material aqui. Ó, uma barra de platina e rídio que é um material que não expande e tal, não, não, não varia com temperatura, com as condições. Então tem uma barra lá de um metro. Dá para você procurar na internet lá? Tem uma barra de um metro guardado lá na França. E essa barra determina o que é um metro. Ou seja, essa, essa fita aqui não é fiel ao objeto. Ela é fiel ao absoluto. Então quando eu entro em contato com você Um metro não muda Um metro continua sendo um metro Por quê? Porque eu não sou fiel a você Eu sou fiel ao absoluto Pra você Ou seja Muitas vezes ser fiel Vai ser meio desleal Porque ser fiel pra você Vai ser Denunciar Que você tá curto Quem tá entendendo o que eu tô falando? Muitas vezes ser fiel a Val é falar, você está errada. Mas você não é leal a mim? Não. Eu sou fiel a Deus, para você. Ah, quem está entendendo o que eu estou falando, cara? Nós não precisamos de amigo leal, nós precisamos de amigos fiéis a Deus, para nós. E muitas vezes amigo fiel a Deus, é meio desleal. Sabia que Deus é desleal às vezes? Já teve vezes que eu estava assim, mal tal, e Deus foi e alguém sonhou e contou para os outros. Aí vem, ah, eu tive um sonho com você, né, que você não estava muito legal. Eu falei, que deslealdade. Era nós aqui? Porque Deus não é leal, Deus é fiel. Uma quadrilha combinando de roubar um banco, eles são leais, que só dá para fazer com lealdade um leal ao outro, mas se tiver um fiel lá no meio, acabou o plano, porque o fiel vai denunciar, porque eu não sou fiel a você, eu sou fiel ao absoluto, tem uma barra perfeita que determina o que é um metro, então não dá para eu esticar, diminuir, porque um metro é um metro, só que gente, essa barra perfeita, porque isso aqui, ele é fiel, não por causa dele, porque alguém desenhou nisso daqui, ele é fiel por causa daquela barra, ele é fiel porque ele reproduz aquela barra, então na verdade só tem um que é fiel, <risos> a origem de todas as coisas, só tem um que é fiel, aquele que não altera com temperatura, que não altera com pressão, que não muda, que não é uma hora de um tamanho, de outra hora de outro tamanho, é só por causa dele que isso aqui reproduz o que é fidelidade... Só que há dois mil anos atrás, você sabe o que aconteceu? A barra absoluta encarnou. A barra absoluta, perfeita, veio andar no nosso meio. E saiu medindo cada um, e não tinha ninguém que media certo. Ele saiu medindo e medindo, e fariseu não media certo, e prostituta não media certo, e homem não media certo, e mulher não media certo, todos pecaram e estão fora da medida. Aí eu te pergunto, o que que o fiel fez? Condenou todos? Não, entregou a vida para você entrar na medida… Entregou a própria vida, dizendo: Eu não vou aceitar você permanecendo infiel, então eu vou justificar você com a minha fidelidade. Mesmo quando você for infiel, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, muito importante para a gente encerrar. Talvez você, esposa, mediu seu marido e viu em desacordo, e você achou infidelidade, posso te dizer uma coisa? Abandoná-lo, guardar o metro ó, e abandoná-lo, é ser tão infiel quanto ele, porque medir o outro a partir do absoluto, não é para condená-lo, mas é para você entregar a sua vida, para que ele entre na medida de Deus... De repente você mediu o seu amigo, mediu o seu irmão, sua irmã e viu, tá errado. E o nosso papel não é ser condescendente, não é passar a mão e falar, ah, não, tudo certo, vamos continuar aqui. Sou leal a você, não, o nosso papel é confrontar, mas se você abandonar essa pessoa, você é tão infiel quanto ela. Porque o fiel permanece. O fiel vira intercessor. fiel não altera com a infidelidade do outro, ele permanece fiel, é claro que tem pessoas que não vão querer, é claro que tem maridos que não vão querer, tem esposas que não vão querer, vão continuar na prática do pecado, vão continuar na sua infidelidade e vão embora, vão chegar e ir embora, mas o fiel permanece fiel, assim como com Deus, é claro que tem pessoas que não vão querer, tem pessoas que vão abandonar, tem pessoas que vão dar as costas e nunca vão se entregar. Mas Ele permanece fiel com seus braços abertos dizendo, eu estou aqui, disposto a me entregar, para que você entre na medida. Nós precisamos de uma igreja fiel gente. Nós precisamos de homens e mulheres que andem em fidelidade ao Senhor. Para nós. Eu preciso de vocês fiéis para mim. Para que vocês possam me confrontar. Eu preciso me manter fiel para vocês. Para que eu possa confrontar vocês. E que a gente possa ser a medida de Deus uns para os outros, sabe? Fica de pé no seu lugar.